1: ¿Cómo están mis queridos bowlers Una vez más estamos aquí, espero que estén bien, hartos un poquito de la cuarentena, desesperados porque ya esto agarra un poquito más de normalidad y podamos hacer nuestras actividades, lamentablemente sigue, sigue un poquito el semáforo en naranja, en algunas partes en rojo, pero tenemos que ser positivos, yo positivo estoy todos los días con este proyecto, estoy dándole guerra otra vez, semana a semana y espero cada vez les vaya gustando más lo que estamos haciendo. El día de hoy estaremos en nuestro episodio dedicándoselo a los clavados y decirles que tenemos que aprender a, a ser pacientes en nuestra vida y a la vez dedicados con nuestros proyectos, planes y sueños. Sin dedicación es difícil que llegues a, a un resultado y va a haber altas y bajas. No hay que desesperarse. Yo lo estoy viviendo con esto del podcast. Se tiene que dedicar tiempo y pero sobre todo amor y pasión a lo que haces. Me está gustando mucho hacer esto. Estoy aprendiendo muchísimo de todas las personas que estoy entrevistando porque son personas, pero realmente son celebridades del deporte y al final es dejarle un legado a los jóvenes y a nuestros escuchas de todos estos consejos y trayectores que han tenido. Les voy a platicar un poco acerca de los clavados. Como es costumbre, les platico un poquito del deporte y los datos curiosos de, del mismo. Las competiciones de saltos o clavados se remontan a la antigua Grecia, se realizaban lanzándose en el mar desde las costas de Peloponeso y de las islas eólicas. Los cretenses también nos dejaron vestigios de que se hacían competiciones en los saltos del mar. Nosotros conocemos la famosa quebrada, ¿no? Pero en los Juegos Olímpicos acogieron por primera vez a los saltos de trampolín como disciplina en 1904. Fue en San Luis y solo participaron varones, con dos tipos de saltos, los normales y los de variedad. Las damas tuvieron que esperar hasta los Juegos Olímpicos de Estocolmo en 1912. Los saltos de trampolín se empezaron a desarrollar como resultado del avance de la gimnasia en la Europa del siglo XIX. En la Copa del Mundo de 1995 debutaron oficialmente los saltos sincronizados o los clavados sincronizados y en Sydney 2000 se estrenaron como una disciplina olímpica. La Federación Internacional de Natación es la encargada de regular las normas de estas competiciones, así como celebrar periódicamente los eventos. Hay diferentes saltos, hacia adelante, hacia atrás, inverso, hacia adentro, con giros y desde equilibrio de mano o parada de manos. Los jueces al calificar el salto toman en cuenta seis aspectos. Aproximación, el cuerpo debe estar recto, la cabeza erguida, el impulso o despliegue, el salto debe ser controlado y equilibrado, elevación, ejecución, entrada en el agua, debe ser vertical, que el cuerpo esté recto, no salpicar mucha agua. Entre menos aguas al piques es mejor, la dificultad también cuenta para los jueces. Tras los Juegos Olímpicos de 1908, el Comité Olímpico casi prohíbe los mortales dobles en la competencia de clavados porque lo estimaban demasiado peligroso. Hoy los mortales dobles ya no se practican a nivel olímpico porque son demasiado fáciles y aburridos. En Acapulco, como les comentaba, se practican desde 1934 los famosos clavados desde un acantilado conocido como la Quebrada, a una altura de 35 metros de altura. Pero bueno, esos son unos datos curiosos e interesantes de los clavados para muchos que a lo mejor no conocíamos. Y ya de lleno con nuestro invitado, estoy muy contento. Yo que seguí las Olimpiadas, le comentaba, desde el Barcelona 92, Atlanta 96, Cine 2000, crecí viendo estos deportistas y uno de ellos es Fernando Platas. Para mí, es, para mí es un orgullo entrevistar a este ídolo mexicano y para los que no lo han conocen o, no o no lo conocieron, les cuento un poquito acerca de él. Fernando Fabricio Plata álvarez es un clavadista mexicano, nacido el 16 de marzo del 73 en la Ciudad de México. Comenzó a practicar el deporte de los clavados, nos va a platicar un poquito acerca de eso. Y en 1990 él ganó dos pruebas de Alemania en plataforma de 10 metros en el mismo año logró obtener tres medallas de Juegos Centroamericanos y del Caribe en la Ciudad de México. En el 92 representó a los Estados Unidos mexicanos, México en los Juegos Olímpicos de Barcelona, en el 93 ganó medalla de plata en los Campeonatos Mundiales eh, representando a México, en el 95 recibió el Premio Nacional de Deporte y ha sido dos veces abanderado de la Delegación Nacional durante los Juegos Olímpicos en Atenas y en Sídney. Durante los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, ganó la medalla de plata en trampolín de 3 metros algo histórico para la carrera de Fernando y algo que hemos recordado porque quedó básicamente a centésimas a 30 centésimas del primer lugar Nishon de China por centésimas es básicamente nada pudo haber ganado la medalla de oro y le ganó a Dimitri Sautín que muchos lo conocen el ruso también quedó en tercer lugar después quedó en quinto lugar en los Juegos de Atenas en 2004 y ahí decidió tomar otro rumbo que nos va a platicar un poco. Doy la bienvenida, Fernando Platas, un gusto, mi estimado, tenerte aquí en el, en el podcast de Bowling. ¿Cómo estás?
2: Al contrario, Marco, muchísimas gracias. La invitación y sobre todo la explicación de mi deporte, te, te lo aprecio mucho, porque luego siempre es muy complicado definir lo que son los clavados y, pues, bueno, aquí estamos a tus órdenes y agradecerte el espacio.
1: Hombre, qué bueno. Y ahorita estás... Eh, ¿En reposo con lo de la cuarentena o si sí estás
2: haciendo algo de actividades? Pues más o menos, la verdad es que tratamos de sí guardar la, la cuarentena, pero pues ya empezamos con, con la chamba, ¿no? No la podemos dejar y pues sobre sí, todo bueno. que, que al final el deporte pues siempre tiene una parte dinámica, ¿no? No, no podemos estar muy estáticos.
1: No. Ya, ya nos pica, ¿no? A los que le... Les
2: <risa> ya nos surge que, que agarre esto. ¿Tú eh,
1: tienes, eres hijo único, hermanos, o cómo está tu familia?
2: Soy el menor de, de tres, mi hermano mayor Enrique, okay. después no, mi hermana Esperanza y tu servidor.
1: Ok, entonces eres el chico y, y eres el más consentido, Fernando.
2: Pues eso dicen mis otros dos hermanos, yo no coincido con ellos, pero siempre, siempre el pequeño lleva, lleva, este, el gane, dicen.
1: ¿Eh? Sí, hombre. Ya le toca fácil, ya la, la los papás los agarran cansados. Eso
2: dicen, eso dicen.
1: Y cuéntame un poquito, para que te conozcan, ¿cómo iniciaste tú en, en los clavados? Creo que te metieron a natación primero, ¿no? ¿Cómo fue la incursión a este deporte acuático?
2: sí, la verdad es que yo empecé porque por mis papás que insistían mucho en que yo hiciera alguna actividad, no solamente yo, sino mis hermanos, ¿no? por un tema de salud. Mi, mi, mamá es asmática, entonces a ella le recomendaron mucho el ejercicio como un tema preventivo, que, que nos metiera a cualquier actividad, natación fue la más recomendada, entonces mis hermanos empezaron a nadar, yo también empecé a nadar, pero la verdad es que no, no me gustó mucho la natación, y de ahí pasé por varios deportes, pasé por fútbol, pasé por gimnasia, por muchos hasta que me topé con con el deporte en los clavados, la verdad es que fue por una casualidad.
1: Mira, entonces, eh, pues fue preocupación de los papás para que al menos sepan nadar, como muchos a veces metemos a los hijos al deporte, ¿no? Para que sepa cuidarse de las albercas y demás.
2: Sí, y aparte, participar en varios deportes, ¿no? O sea, mi papá no quería que, mi papá no quería que estuviera de vago, esa es la verdad.
1: <ríe> Eres inquieto. Y Exacto. ¿Cómo fue que...? ¿Te gustó el, el, la natación ¿O, o trataste otros deportes y, y dijiste tú, no, no quiero, quiero seguir en, en, en la alberca, pero otro, otro tipo de, de deporte? ¿O cómo, ¿Cuál fue el abanico de opciones que te dieron para, para hacer actividades?
2: Mi, mi papá me leyó muy bien la cartilla, él me dijo, ¿sabes qué? Tienes que hacer cualquier deporte. Entonces, era estar insistiendo en deportes, pasé por la natación. Primero, tengo que la natación se la recomendaron mucho, entonces fue lo primero. Pero de ahí a fútbol, a básquetbol, a gimnasia, todo. Yo soy hecho en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, pues, tenías muchas opciones acá en la Unidad Cuauhtémoc por, por el norte de la, del Estado de México. Y tenías ahí muchas opciones, pero la verdad es que nada me, me gustaba. Y por mera casualidad, el último deporte que yo me acuerdo que, que me metieron fue clavados. Y así como llegué a la alberca, vi, vi cómo empezaban a, a entrenar clavados. Y me quedé, me quedé asombrado y me encantó. Y ahí me quedé... ...por casualidad me topé con mi deporte.
1: Y, y bien, dicen, hace un clic la persona con el deporte, ¿no? Que no dejas de pensar y, y, y de, de, de soñar... ...con que al siguiente día ya quieres volver a, a practicarlo.
2: Sí, ¿yo eh, sabes que Marco? Yo, yo me acuerdo mucho que... ...y le digo siempre a la gente que, que para mí de entrenar era como... ...ir a un parque de diversiones todos los días. O sea, era... ...todo era nuevo, todo era diferente... No, no, no era algo que encontrabas así como que en, en la escuela, ¿no? En la escuela jugabas fútbol, básquet, pero pararte de manos, dar vueltas, la cama elástica, eso no tenía nada que ver y lo encontrabas enclavados.
1: De totalmente de acuerdo. Algo diferente a lo que normalmente nos nos piden nuestros padres hacer de deporte, como el fútbol, es. que es, es de los más conocidos aquí en México y sobre todo, tú eres del Estado de México,
2: ¿no? De Tlanepantla. Ah, sí, yo soy del Estado de México de Tlane, así que aquí hay sobra fútbol.
1: Oye, y eres la sayista, estudiaste en la Salle?
2: Sí, estudié en la desde, desde Kinder hasta la preparatoria. Y ya después sí. en la universidad me fui al Tec de Monterrey.
1: Indivisa Manet, yo también es estudié en la universidad en, en, en la Zay. Oye, bueno. ¿te, topaste, ¿te topaste en esos entrenamientos cuando empezaste? ¿A Carlos Girón te tocaba verlo ahí en, en los entrenamientos cuando empezaste con esto de los
2: clavados? Hijo, clavados tiene una magia, porque la verdad, bueno, y más clavados México, porque teníamos a una gran generación de, de clavadistas. Estaban, yo, yo entro después de después del 80 y antes del 84, por ahí de 83, 82, y entonces todavía estaba entrenando Carlos Girón, entrenaba Salvador Sobrino, Francisco Rueda, entrenaba este Jorge Mondragón, Este todavía visitaba mucho las albercas Joaquín Capilla, Álvaro Gagiola, Entonces había una gran gran camada Qué de, ilusión, de Sí, 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 sobre todo ya ya olímpicos, ¿no? ya ya consagrados y, y me toca también esta, esta esta, racha de Los Ángeles 84 con Ernesto Canto, con Ruby González, ser muy cercanos porque de ahí a la, a la delegación infantil nos llevan al Comité Olímpico en 85 y bueno, pues estaban recién desempacados de Los Ángeles, entonces los conocíamos y... Tuve la fortuna de conocer a muchos medallistas y, y tuvieron que ver mucho que yo, yo soñara ser con un medallista sin lugar a dudas.
1: Qué chulada. ¿Cómo le hacías? Porque yo me imagino hoy el, a los jóvenes, a los niños, escuchan platicar ciertos deportistas y de volada se van al YouTube, ¿no? Para ver
0: videos
1: y conocerlos y quién fue. Por ejemplo, yo con mi niña Nadia Comanechi la empezó a ver eh, en YouTube, ¿cómo le hacías tú para investigar de todos esos deportistas o te platicaba tu papá o cómo?
2: Mi, mi primer entrenador, Salvador Sobrino, este, pues él era olímpico del 80, fue clavadista y entonces era compañero de, de Carlos Girón de toda esta camada de, 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 de Juegos Olímpicos de los 80 y era compañero y amigo de toda la camada que iba a 84. Entonces la verdad es que Salvador me enseñó, me, me presentó a sus amigos, la verdad es que eso fue lo que hizo yo convivir con Carlos Girón este, en Paz Descanse, pues lo, lo apreciaba mucho porque desde el primer día que lo conocí, era tu amigo, le preguntabas, este te decía tengo que llegamos al Comité Olímpico y el profesor House Lever en Paz Descanse este también, o sea, lo veíamos ahí Ernesto, Raúl, y eran unos tipazos, eran era una época que, que el atleta tenía que tener carisma, tenía que tener algo más, y éramos muy cercanos, no había que estarlos buscando en, en, en YouTube, había una, una sala de, de, de cine en el Comité Olímpico que pedías algunas películas del 72, del 76, de Juegos Olímpicos, se las pasaban. Y a veces nos llevaba a Salvador a ver y que, que conociéramos. Y, y Salvador siempre nos decía que conociéramos la historia de los maristas mexicanos, que antes de, de otra cosa, ¿no? Que podías tener ídolos, pero pues al final los de casa eran muy importantes y, y así me acostumbré. Y la verdad es que yo tuve una suerte porque ahora que lo veo, pues este... De verdad, sin ser medallista, en los primeros años me llevaba con mucha gente que, que son leyendas seguirán siendo leyendas del deporte nacional.
1: Y que, curiosamente, cuando uno se rodea de gente positiva, motivada y obviamente de ese calibre profesional, pues algo les debes de aprender, ¿no? Sí. Este, lo competitivo y, y el liderazgo que tenían.
2: ¿Sabes qué? Yo, yo me quedaría con la historia de seres humanos. Yo siempre les digo a todos los chavos que me encuentro, a todos los niños, les digo... Lean, lean un poco de, de quién fue Ernesto Canto, de Raúl González. Raúl González fue el primer este marchista que, que pudo hacer dos medallas en dos pruebas que, que bueno hasta la gente de, de, de la Unión Soviética, Estados Unidos que decían que era imposible. Ernesto Canto fue así de los únicos atletas que gana todo el ciclo olímpico. Joaquín Capilla, ¿qué te puedo decir? Don Joaquín es el único atleta con cuatro medallas olímpicas, ¿no? Álvaro Gajío la gana con su clavado, este, con un mismo que tuvo un accidente un año antes y y la verdad, de, de anteponerse al miedo, ¿no? De, de, de trabajo, de, de un atleta que a lo mejor no era de los más este físicamente con cualidades, pero con mucha con mucha inteligencia. Carlos Girón era un fara serie, te puedo decir. este El mismo Jesús Mena. este María del Rosario, bueno, pues tiene tres medallas olímpicas y, y hablar de 12 años siendo la mejor estrés del mundo durante cada año, pues es, es, estás hablando de un ícono del deporte. Y así me podría seguir, la verdad es que la, las las historias de ese ser humano que hay del, del medallista olímpico, yo son con las que me quedo y las que me hicieron soñar querer ser parte de ese grupo pequeño de, de, de mexicanos y mexicanas que, que fueron medallistas, ¿no?
1: Qué padre, qué padre, Fernando. ¿Cómo detectaste tú, empezaste a entrenar, cuánto tiempo duró en que tú te dieras cuenta, a lo mejor es muy trillada esta pregunta, pero cuánto tiempo duró en que dijiste tú, órale, soy para este deporte y... Creo que con mis habilidades puedo hacerlo.
2: Yo, yo creo que clavados... Yo, yo tuve tres etapas, ¿no? La primera, pues, es que te gustara y te gustara esta parte de sobreponer tus miedos. Clavados es un deporte de iniciación temprana. Estás hablando de seis, siete años que inician los, los niños. Ahora inician hasta más chicos. Pero que, que al final empiezas a lidiar con tus miedos. Y la verdad es que eso me gustó. Me gustó el, el, el de repente sobrepasar tus miedos y sentir que eras la mejor versión de ti, ¿no? después la competencia, sin lugar a duda la competencia es mágica tiene tiene un momento único no lo puedes comparar con nada, en el momento que estás parado en una alberca, este, en arriba del trampolín y de repente escuchas tu nombre no Fernando Platas, clavado dos y al frente con dos giros, y ya ya sea los 15 mil espectadores de una alberca en Juegos Olímpicos, o los 50 papás ¿no? de, de mi primera competencia te emociona, te, te entra el nervio y sabes que necesitas alguna calificación 8, 9, siete y medio los que necesites para ganar pues te mueve, es, esa magia de la competencia a mí me, me atrapó por completo. Y, y la última, sin lugar a duda, te digo, la, estas historias de, de mexicanos, de atletas fuera de serie, en los cuales yo pude conocer y tuve la suerte de toparme hasta con atletas profesionales, yo siempre voy a estar muy agradecido eh, en tener la cercanía con Julio César, con Ricardo Elfinito López, con Horacio Llamas, con, con el mismo Hugo Sánchez, con, con gente que, que fue una fuera de serie que eran excelentes seres humanos este y que te hacen ver hasta dónde puedes llegar, ¿no? Creo que romper esos paradigmas de una generación siempre te lo dan los ejemplos y para mí fue, fue muy, muy importante conocer estos ídolos del deporte.
1: Muchas gracias por esa, por esa explicación porque muchos eh, tardan en, en identificar cuándo es, es la hora de, de, de dedicarse en algo que aman, ¿no? Y, y muchas veces el miedo, el pensamiento pesimista de a lo mejor no lo voy a hacer, este deporte no es para mí, platicaba con Alejandro Cárdenas y él luchó mucho porque muchos no creían que los, los corredores de, que no fueran de color fueran buenos para la velocidad y él rompió un paradigma personal y, y de muchos en que sí se puede. ¿no? Ahora, para ti, una vez ya estando en, en el alto rendimiento, ¿cuál fue el reto más grande para ti? Lograste lo que muchos soñaron que fue llegar a ese nivel mundial, ¿no? Pero si le preguntamos a Fernando, ¿qué fue lo más difícil durante ese trayecto del alto rendimiento hasta llegar a tus primeras Olimpiadas? ¿Cuál sería? Ten,
2: tendría que decirte que fueron varios, Marco. Yo creo que lo, lo padre, ahora, ahora lo puedo reconocer, ¿no? Yo creo que siempre estás, cuando estás como atleta, de repente dices, este año es muy difícil, viene una lesión y es complicado. Yo tuve una lesión antes de Panamericanos del 91 y desde ahí fue muy complicado inclusive para llegar a Barcelona 92, pero llegué a Barcelona 92. Después de Atlanta, en Atlanta no tuve los resultados que yo quería, pero todo el ciclo tuve muy buenos resultados. Pero la verdad es que el camino te va enseñando que gracias a todas esas experiencias difíciles, es como te forjaste como persona, como, como atleta. Yo te diría que el, el reto más grande fue de verdad reconocer lo que sí podías hacer y no podías hacer. O sea, hacer un análisis objetivo de, de, de tu persona, de ti, tus cualidades, tus defectos, y trabajar sobre ello, y, y ahí es donde vas viendo que los errores que cometiste, una lesión que fue más bien una sobrecarga de trabajo, y no, yo no decir como atleta estoy cansado y se siente en super yo, ¿no? o una planeación que tenía que ser completamente estratégica, que, que un mundial, que una copa del mundo, no no tiene nada que ver con planear un, una medalla olímpica, en fin, yo creo que, que ese es el el aprendizaje más claro que te puede dar, y que gracias a esos momentos difíciles fue lo, lo, lo más complicado, pero eh, yo transformarme en el atleta que debería de ser, esas lecciones en donde el atleta tiene que aceptar sus errores, se tiene que renovar, se tiene que transformar, tiene que aprender de los demás, se tiene que permitir este ser manejado por el entrenador, no tiene que tener la confianza, tiene que entregar la confianza al entrenador, ese equipo de trabajo, saber en dónde está parado, tener identidad, este, los valores con su familia. Encontrar todos esos rubros creo que es el reto más grande de, de que te definas como atleta y que puedas definir tu carrera. Es todo un camino, es todo un trayecto, y hay lecciones buenas y malas, pero pues yo le agradeceré siempre a mi deporte las lecciones difíciles porque esas, te repito, me, me forjaron como atleta y como persona que soy y con esas me quedo para, para toda la vida, ¿no?
1: Quisiera que nos compartieras un poquito... ¿Fue difícil en la etapa de no ir a las fiestas con tus amigos, a los 15 años, a las reuniones? ¿Cómo fue Fue difícil para ti asimilar que había responsabilidades a tan joven, a tan temprana edad? Sí, sí sí, sí fue difícil.
2: A mí lo que me pasó es que tuve una buena guía. Eh, cuando yo empiezo a viajar, pues literalmente tenía 14 años, cuando empiezo a viajar ya a lo que es Primera Fuerza y salir de Europa, a lo que eran las giras de Europa, a la parte de la Primera Fuerza, y como que de repente ahí es donde eh, estás hablando de que pues, le estás exigiendo un trabajo más maduro al, 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 al adolescente, ¿no? Y a mí mi entrenador, mi Salvador me, me lo explicó muy bien. Él era muy joven y me lo pudo explicar muy bien. Me decía, muy fácil, ¿no? A ver, te quieres ir este de fin de semana con tus cuates, pues adelante, te vas a ir a Cuernavaca y a, a donde quieras. Me pero si regresas a entrenar, pues el viaje que te espera es este ir a Suecia, ir a Rusia-Alemania, ir al Campeonato Mundial ir a primeros juegos, es pues cuando te ponen las cosas en, en realidad y te lo explican muy bien como, como chavo, pues yo creo que lo, no, no, no tienes ni cómo decir que no, que no lo intentas, ¿no? Y, y me emocionaba y al principio sí fue como difícil pero yo creo que con esa ayuda de un entrenador que, que entendía, me, me ayudó a mí muchísimo para hacer eh, lo que yo quería y tenerlo claro, ¿no?
1: Sí, a veces creo yo que para los jóvenes es un poquito difícil esa etapa, muchos deportistas han, han perdido la el camino al éxito debido a que dicen, ¿sabes qué? Pues prefiero yo tener una vida y sociable y no agarran oportunidades por eso. Yo conocía a beisbolistas allá en Sonora que tenían un talento enorme y se dedicaron mejor a, a, a lo sociable y perdieron su sueño por, por no dedicarse al 100% a, al logro de ese objetivo. Oye, cuéntanos un poquito, ya estando en Olimpiadas, ¿fue un aprendizaje Barcelona- Atlanta para poder llegar a lo que fue Sydney
2: y tu medalla de plata. Sí, claro. Sí, sí, Barcelona tuvo mucho que ver para el trabajo de, de Sydney, porque en Barcelona fue complicado tratar de llegar a unos Juegos Olímpicos con una lesión. Fue complicado el, el hacer un plan cuando, pues, estás con una rehabilitación y aprender mucho de ti, de, 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 de ti como esa persona que, que tiene que planificar, que tiene que hacer un buen análisis de lo que está pasando. Y, y psicológicamente saber que tienes que disfrutar el momento de que te permite el deporte. Cada momento es muy especial. Y Atlanta, claro, Atlanta cometimos un error de querer ir por el grado de dificultad este Yo era un atleta que iba por todo, entonces a mí me decían más vueltas y más vueltas. Y todavía tengo un recorte ahí que encontré eh, de un, eh, un, eh, un especialista en clavados que hablaba y decía... Fernando Plata es de los clavistas con más gran dificultad y decía, innecesario, innecesario, ¿no? Y yo creo que esa experiencia la tomamos mucho, yo la tomé mucho, porque además de, de hacer un cambio de entrenador y ir con el profesor Jorge Rueda, hicimos una planeación pero a detalle, fue impresionante cómo, cómo planeamos el trabajo de los cuatro años para Sydney y con la madurez y con la experiencia que se hizo, sin lugar a dudas, no hubiera existido Sydney si no hubiera pasado Barcelona y Atlanta como pasó. ¿eh?
1: Oye, y dices cuatro años, pero es es un trabajo arduo y estratégico para en cuatro años llegar en tu mejor momento, ¿no? Y, y, y no es fácil cuatro años de preparación, a excepción de, de otros deportistas que pues, se preparan, por ejemplo, el boxeo, se preparan cinco o cuatro meses antes. Aquí te tienes que estar preparando por cuatro años. Digo, las competencias, obviamente, el fogueo y, y el, el apoyo ahí de la federación para estar compitiendo, pero es, es difícil, ¿no?, los periodos para lograr el sueño de unas Olimpiadas.
2: Es, es mucha ciencia, al final, hoy el deporte tiene que ver con planeación, tiene que ver con ciencia, tiene que ver con metodología, y yo fue algo que aprendí mucho con el profesor Jorge Rueda, ¿no? esta parte de la dirección del entrenador, que no nada más es, échale ganas y, y este, mucho ánimo, y no, 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 o sea, es, a ver, esto lo vamos a hacer por, por esta técnica, esta... esta esta serie de clavados así, tomar decisiones abandonar pruebas y, y lo que tú acabas de decir, del profesor Jorge Rueda era algo que mucho repetía ¿no? Decía, yo nada más voy a estar trabajando para tener la mejor competencia en el 2000, y lo teníamos tan claro se trabajaba sobre el de hecho es, es todo un arte, es una, una cirugía, detalle que hay atrás de una un atleta, ¿no?
1: Y platícame un poquito de la competencia cuando ganaste la, la medalla de plata, alguna anécdota que nos digas de, de, ese, de ese momento Perdiste por centésimas. Obviamente yo sé que ibas por, le, por el oro, ¿no? Nadie se prepara para, para un segundo lugar, pero fue histórico para, para México en Sydney y competiste con, yo creo que uno de los más difíciles, que fue el chino y Dimitri Sautín.
2: Sí, a mí me tocó una generación de atletas que la verdad agradezco mucho porque era un, era un gusto competir con ellos, ¿no? A veces... Tenías competencias tan buenas Y todavía en el último clavado te la quitaba ¿No? Este Sautino o Nino pero, pero yo creo que Eso hizo magia, esa, esa competencia Fue, eso fue la, gran, la gran diferencia Estar al lado de estos dos monstruos y, y la verdad es que Nunca planeamos, como tú dices Nunca planeamos hacer otra cosa Más que competir con, con los mejores Y nunca planeamos otra cosa Más que ir por, por el oro Pero sobre todo lo que planeamos es que Yo, yo tenía una cualidad eh, siempre me gustó la competencia en mi deporte, que me emocionaba el estrés, que cuando la competencia estaba a tope, que cuando el albergue estaba llena que cuando el estrés estaba en, en el mejor momento, ahí es donde Fernando se sentía cómodo, y era parte de la estrategia y, y además la constancia es, y, y a, a la experiencia de, de Atlanta nos dejó que preferíamos la constancia, preferíamos la perfección que, que el grado de dificultad y aún teniendo buen grado de dificultad eh, preferimos ir por eso y, y funcionó Funcionó porque al final este siempre pensamos que el, el difícil iba a ser Dimitri Sautín. Nunca pensamos que, que ni pudiera retomar en los últimos dos clavados la competencia y, y ahí es donde se empató la cosa, ¿no? Y hasta el último clavado fue fue la diferencia, ni siquiera el medio punto de un juez fue fue la diferencia, pero yo creo que la vivimos con tanta intensidad que todos los momentos este Jorge Rueda sudaba, estaba estresado, no me quería decir más cosas, pero sonreía mucho, ¿no? El, el entrenador ve todo, el entrenador ve, ve, ve lo que pasa en los puntos, ve lo que pasa alrededor y ya nada más llegaba y me sonreía, pero la disfrutó, disfrutó muchísimo su, la competencia y, y creo que la, si te pudiera decir alguna anécdota, sería lo que vive el entrenador y el atleta. Nos sabíamos, nos leíamos desde los ojos, sabía qué él estaba pensando, pero ya después del último clavado, ya que yo salí a ver la competencia... Híjole, yo ya no sabía qué decirle y, y él tampoco, él estaba más emocionado, entonces ver, ver un entrenador tan fuerte, tan férreo, con tanta experiencia, de repente romper en llanto y estar feliz del trabajo, yo me, yo me la quedo, ¿no? Yo ese es, ese es lo que termina simbolizando el, el, pues el trabajo, ¿no? De todo un equipo, de todas tantas personas que al final son de carne y hueso todos y que es un objetivo que un equipo tiene, tiene muy claro cómo trabajar, ¿no?
1: No, y sobre todo el sueño lograr eh, ver tu bandera en, en el medallero y, y como tú dices, trabajo de 12 años al menos de olimpiadas y culminar con esa, con esa experiencia, pues yo creo que es, es inexplicable Llegó el momento en nuestro programa, tenemos una bueno, sección ahí de preguntas, bueno. no incómodas pero sí candentes entonces te voy a hacer bueno. algunas preguntas y tú me dices cuál es tu preferencia, ¿sale Fernando? ¿Listo? ¿Me escuchas? Órale, perfecto. Oye, te comentaba que aquí en el, en el programa tenemos una serie de preguntas candentes. Te voy a hacer una serie de preguntas o opciones si tú me dices cuál es tu preferida. Y espero no agarrarte mal parado. Te voy a decir unas palabras y tú me dices qué representa para ti con otra palabra.
2: Ok. Las hay. El alma mater.
1: Carlos Girón.
2: Hijo, el... Un fuera de serie.
1: Medalla de plata, Sydney 2000.
2: El sueño.
1: Atenas 2004.
2: Eh, la graduación. México. Ah, la gran responsabilidad. Padres. Mi base.
1: ¿Hijos? Uf,
2: eh... Mi todo. Reto. <risas> mi todo. ¿Esposa? Uf, yo... Mi lotería. ¿Hermanos? Mis grandes amigos.
1: Greg Luganis?
2: Un icono En nuestro deporte.
1: ¿Cuál ha sido... ¿el mejor consejo que te han dado, Fernando?
2: Varios, afortunadamente. El primero me lo dio don Joaquín Capilla y siempre me dijo que cada paso que das bajándote del podio de Juegos Olímpicos es un día menos de fama. Y, y que las medallas pesaban. Que había que ponerse a trabajar porque los demás te querían ganar. Y... Siempre,
1: hay, siempre va a haber alguien que que quiere ser mejor que uno
2: y, y, y Carlos, Carlos Girón siempre me dijo que, que la única manera de mejorar era con la competencia que había que estar rodeado de los mejores mucha razón
1: totalmente de acuerdo ¿cuál fue el mejor clavado en tu vida? ¿que recuerdes tú? ¿algún clavado en específico? ¿de tantos que has hecho?
2: híjole pues eh... Mejores clavados, unas tres y más adentro justamente en Ciudad Juárez. Yo creo por ahí del 98, una cosa así, de dieces. Dos y me al frente con dos giros en la Copa del Mundo del 99, de nueve, nueve y medios Y gano la Copa sí, del Mundo. Se, se,
1: se dice fácil.
2: Sí, sí, sí. Y, y no sé, pero yo creo que... No, ...mis obligatorios de Sydney. ...creo que fueron mis mejores clavos... ...pues
1: sí... ...oye... ...¿quién ha sido tu mejor compañero... ...de entrenamiento?
2: ...mi mejor compañero de entrenamiento... ...híjole... A fortuna, Hay muchos, ...pero hijo... debió
1: haber... ...ha habido uno con... ...que tuviese mucha química y, y dijiste... ...dijiste... ...él me motiva, él me empuja... ...lo disfrutaste...
2: ...sabes que soy viejo... viejo, ...fui lobo viejo, el lobo viejo de mar... ...entonces... Tuve excelentes amigos, Ricardo Bañuelos, Juan Ramón Colín, Joel Rodríguez, Eduardo Rueda, María José Alcalá, Uf, María, María José, yo no he conocido una atleta que sea tan tan competitiva, con un carácter tan fuerte, Este el mismo Jesús Mena fue compañero y también le aprendí muchísimo, un gran amigo, Este Estefan Marinov, que fue mi preparador físico, se volvió mi amigo, compañero, paño de lágrimas, con él pasé, Atlanta 96 y 97, momentos muy difíciles, este y definitivamente mejor compañero, este Jorge Rueda, no y Salvador Sobrino, que fueron mis, mis mejores entrenadores.
1: Claro. Oye, pasando un poquito al esquema de este podcast, de dejarle algo a nuestra juventud, hoy en día las críticas en redes sociales están por todos lados, ¿no? los llamados haters o la gente que, que trata de tirarte grilla porque a lo mejor ellos no pudieron hacer algo y, y critican mucho al, al deportista, al artista, a cualquier persona que está expuesta a, a los medios. ¿Cómo trabajaba Fernando en aquel entonces para seguir motivado y, y evitar las críticas para que no lo distrajeran en su, en su objetivo? ¿Cómo trabaja un atleta y no perderse enfoque?
2: Yo creo que en, en nuestro deporte, en el deporte de los clavados aprendes que la única manera en la que puedes mejorar es a través de la crítica y que la crítica debe de ser siempre constructiva y, y, y el que la vuelve constructiva es el que la acepta, la verdad es que tienes a, un, a una persona 24 horas al día que te está diciendo y los brazos arriba y las piernas y todo, y dale, es el entrenador y, y aprendes a lidiar con la crítica, entonces... Te puedes, yo me volví mi, mi peor juez y entonces cuando escuchaba una crítica hasta la sentía bonita no porque yo me, me deshacía y entendí que, que la crítica era parte de, de mejorar pero yo creo que el, el, eh, la parte más importante que aprendí es que la motivación no la tenía que buscar más que en la persona que veía todos los días en el espejo cuando me levantaba no que era yo que era mi sueño y entender que, que tenía que tener eh, algo que que no tenían los demás, que era la pasión para hacer las cosas, como tú la estás haciendo, Marco, con este podcast, ¿no? Con cosas buenas, con cosas malas, y aprendiendo de todos este alrededor de, de, de uno. Entonces, creo que eso es lo más importante. Y, y hoy, a esta generación de... Pues esta nueva generación, yo les podría decir que, que tienen todo, que, que lo que pasa es que se nos está olvidando que aun cuando tengas las cualidades eh, fuera de serie y seas un Michael Phelps, un Michael Jordan, el que te imagines, o un Germán Silva, un Dionisio Cerón, un Horacio Llamas, un Julio César Chávez, el que sea, los mejores son los que van a entrenar, los mejores son los que se levantan todos los días a entrenar y que y que entienden que eso es lo que, que marca la diferencia, ¿no? Porque aún todos estos atletas fuera de serie son los mejores entrenando, aunque tengan las mejores cualidades, y eso se llama tener plan de vida, se llama tener pasión, y se, te, se llama tener muy claro qué es lo que quieres, quieres, quieres hacer en tu vida no
1: claro y hay muchos deportistas que nacen por necesidad en, en ciertos aspectos tampoco hay deportistas que siempre son, son de, de bajos recursos y, y por necesidad buscan sacar adelante a su familia y, y, y eso lo admiro de, de muchos que no tuvieron la necesidad y tuvieron el sueño
2: y eh, yo creo que al final también es, es, es un hambre, ¿no? Y, y el, el que tiene necesidad tiene un hambre y la termina transformando en esta hambre de ser alguien. Y ya, ya viene lo demás alrededor. Pero esta hambre la debes de tener si no, no estás en el lugar ideal.
1: Algo que les pregunto a mis invitados, Fernando, es... Si, te, si, si tuvieras una máquina del tiempo y te encontraras a Fernando de 15, 16 años... ¿le dirías que hiciera algo diferente o todo lo que hiciste realmente pues te llevó a ser el que el que fuiste? ¿Algo que le hubieras aconsejado a ese de Fernandito?
2: Le, le, diría, le diría que entrenara más fuerte, que aprendiera de los demás y que escuchara mucho, que escuchara, que tuviera esa, ese deseo y esa madurez para escuchar. De repente el atleta, cuando es tan, tan individualista el proceso ah. de... de de entender y de dejarse de dirigir puede ser más complicado porque siempre tiene un carácter muy fuerte, ¿no? Yo me veo muy tranquilo, pero tenía un carácter muy fuerte y, y creo que mi, en el momento que me permitía aprender de los demás, de mi equipo, de mi entrenador y dirigirme, pues, todo cambió. Creo que ese sería lo único que le diría. a Lo demás le diría, disfrútalo. Es un abrir y cerrar de ojos. Hasta la fecha creo que es impresionante lo rápido que se va un ciclo olímpico, dos, tres, cuatro, y cuando ya ves... Y estás colgando el traje de baño y te estás dedicando a algo más, entonces disfrutarlo, disfrutarlo ah, que un no vuelve ¿no? Oye,
1: ¿sí me escuchas? Otra vez. ¿Sí me escuchas?
2: Ahí yo te escucho, ¿tú a mí?
1: Ah, te, te decía, y luego te dedicas a cambiar pañales y es un... Es otro reto.
2: No. no lo, 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 lo deja cambiar los pañales. Creo que de esa etapa ya hasta no suena bien. Ahora con la enseñanza. Nada más estoy viendo a mi mujer ahorita. Y la enseñanza en línea. Y que dejen la El homeschool hombres. porten porten bien. Estando, a para...
1: ver. Ojalá Dios quiera se, se recupere esto. Porque sí está. Yo creo que ha sido de, de los retos más fuertes. De,
2: sí, de sí, mi esposa sí, sí. y mío. Sí, la verdad.
1: Oye. En el ámbito nacional, quitando el tema de la dirección, de los directivos, porque no, no me gusta meter ese tema, porque no me gusta hacer corajes, ¿no? Pero, ¿ves un buen futuro con nuestros jóvenes prospectos? ¿Alguien que quisieras mencionar, que, que veas tú que, que fuera de los que vienen ahora en el, en el 2021, en las Olimpiadas, viene buena, buena la camada de jóvenes?
2: Mira, yo, yo creo que siempre hay que ser muy muy prudente con eso porque la responsabilidad es muy fuerte, ¿no? Yo creo que hay, hay camadas siempre hay recurso humano. Si hay algo que tenemos en este país es tenemos talento, ¿no? Y de repente todo el resultado es a través de un talento. Hay que darle su tiempo, hay que darle su espacio. Ellos van a escribir su, su propia historia, ellos van a encontrar su espacio, vamos a ver los resultados. Y hay que disfrutarlo. Yo creo que hay que creer en nuestra delegación, hay que creer en los jóvenes que van a, a Juegos, yo, yo me quedo con algo que tú dijiste, porque es la, es la única vez de todas las veces que me han entrevistado, es la única vez que me, que me han dicho, y es este pues que ningún atleta va a los olímpicos a, a perder, todos van con el sueño de ganar, y así van nuestras nuevas generaciones, hay unas que ya son muy jóvenes, hay unos que ya van, ya van en sus últimos Juegos, y también hay que disfrutarlos porque no los vamos a volver a ver en Juegos, y posiblemente hemos visto una muy buena generación, entonces hay que darle su espacio su tiempo, hay en taekwondo hay en clavados, hay me parece que en soft, hay en gente en ecuestre siempre va a haber en algún deporte que se puedan este, tomar taekwondo que ha demostrado mucho el, sobre todo este cambio generacional pero hay que tener paciencia y, y verlo desde esta trinchera ahora no
1: Muy bien, muy bien me quedo con eso y, y gracias ahí por por decir que fui el primero que te pregunta eso, sí, sí. o que te comenta eso, ahí va poco a poco mejorando. Oye, eh, Fernando, yo soy padre de familia, como te comentaba, y tengo amigos que, que son padres que tienen hijos deportistas, y preguntándote tú que eres este, también padre de familia, ¿cómo manejas el tema de ver a tus hijos en los deportes? ¿Eres apasionado? ¿Te controlas? ¿O, o qué sugieres, qué consejas a los padres que tenemos hijos deportistas?
2: Mira, yo pensé que cuando iba a ser padre iba a ser muy controlado, siempre como atleta fui muy controlado, muy frío, muy calculador, o sea, siempre nunca... Y ahora no. Sí, ahora, o, o, siempre me decían que parecía que no, no sufría, ¿no? Y ahora no, la verdad es que el, el, diría diría mi abuela, el pellejo duele más que la camiseta, entonces es tu hijo, ¿no? Y te emociona y mi, mi, uno de mis hijos hace algún quiebre o se avienta como este portero o hace una patata de taekwondo y cuando, bueno, yo ya siento que son... Lo máximo, yo creo, ahí sí, más bien les voy a pasar el consejo de mi papá, porque yo le preguntaba a mi papá, el papá es mi mejor asesor, y le decía, ¿cómo lo hiciste, no? O sea, ¿cómo hiciste para que yo me sintiera tan seguro y siempre fuera muy, muy, muy apasionado, muy competitivo de lo que hacía? Y mi papá siempre me respondió, pues mira, uno, no sabía de tu deporte. Y dos, te permití tomar las decisiones y dejarte ser. Te avisaba, te decía, oye, aguas por aquí, aguas por allá, pero te permití tomar las decisiones. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer los papás, ¿no? Permitir que ellos crezcan, que ellos eh, se, equivoquen. Eh, se equivoquen. Yo, fíjate, lo que acabas de decir, equivocarse. O sea, yo, mis hijos escogieron taekwondo y de repente combate. Yo decía, híjole, es que les van a pegar. ¿Cómo le voy a explicar que puede perder? O sea, ¿cómo le explico que puede perder? Y pues, no, fue difícil, ¿no? Llegó el niño pam me pegan un trancado suelo y se levanta mi hijo con las lágrimas y listo, llórale, o entrarle, ¿no? listo, el deporte te lo explica muy fácil yo creo que el deporte es un gran maestro de vida, es un excelente entrenador de, de nuestros hijos y hay que permitirles a ellos crecer con su personalidad, son diferentes mis dos hijos son completamente diferentes uno es muy competitivo, el otro es más tranquilo, pero hay que dejarlos ¿no? en, en su manera de ser este, permitirles a ellos crecer y no nosotros que querer hacer por ellos todo, entonces creo que ese es el mejor consejo que me ha dado mi papá y pues, se los paso todavía estoy tratando de hacerlo, así que estamos en el mismo trabajo.
1: Es correcto, es difícil, ¿no, Fernando? Limitarte y no... Uno como padre quiere que sus hijos triunfen y que logren a veces a lo mejor eh, un, un camino diferente al nuestro y, y quiere verse reflejado. Eso es lo difícil, controlarse, dejarlo ser. Y yo lo estoy viviendo con mi hijo en el fútbol. Hoy metió un golazo eh, hizo un drible y se volteó y remató y no lo grabé yo grabo todas sus jugadas ¿no? Porque me gusta verlo. y honestamente me sentí muy frustrado porque ese golazo no lo grabé, pero bueno, es un entrenamiento y dije, van a venir más
2: pero, pero, pero es lo difícil
1: viste, controlarse
2: lo viste tú y esa, esa grabadora no se debe de borrar es la más importante Exacto.
1: Sí, ¿no? Y el verlo, que, que, que voltea a ver si si lo viste el gol, es, es, <risa> es indescriptible ese sentimiento de, estás ahí para 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 él. En un inicio yo creo que va a ser algo bonito, pero después yo creo que se le va a quedar que, que sus padres siempre estuvieron ahí.
2: Claro, claro.
1: Eh, te admiro porque sé que, que eres un, un buen padre de familia y, y vas también aprendiendo ¿no? de, de esto, pero ahora, ¿qué viene para Fernando? Antes de finalizar nuestro programa, ¿en el ámbito deportivo estás? ¿Qué proyectos tienes? Supe que te habías postulado para presidente de la Federación de... De natación. De natación. Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo te fue?
2: Pues mira, todavía está el proceso, porque ha sido un proceso difícil, eh, por no decir otra palabra, pero bueno, al final... Eh, la Federación Mexicana de Natación pues está un poco fuera de, de reglas conforme lo manda la Federación Internacional y pues está esperando que defina la Federación Internacional qué proceso va a poder hacer. Es, es muy triste, ¿no?, porque debería de ser lo más natural una elección, una elección transparente, una elección que todos puedan participar y no una elección a mañana. Desafortunadamente esa ha sido una práctica de la Federación y, y pues bueno, hay mucha, mucha gente que no estamos ya de acuerdo con eso. Yo pienso cambiarlo desde mi trinchera y por eso levanté la voz, pero hay que esperar, hay que ser prudente y resolverlo como debe de ser, no como siempre están acostumbrados a resolverlo. Transparente, ¿no? Como, como dices? Sí, porque Oye, al final y... en el que gane le conviene que se resuelva de mejor manera. Entonces, que, y sobre todo cuando representas a muchos atletas, ese es el gran tema, no es una federación, no es dueño de una persona, son los representados, los atletas, entrenadores, los padres de familia. Eso es lo que debería de importar.
1: Ok, ¿y qué proyectos traes ahorita aparte de, de, de esto? Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente en redes sociales? O qué,
2: ¿A qué en se redes dedica hoy En redes sociales me encontrar por arroba Fernando Platas en eh, Twitter. Este Y la verdad es que estamos dedicados junto con mi hermana a la empresa Mercado Tecne. Ya tenemos 20 años con ella, este, con Plata Sport, Estamos haciendo eventos deportivos, representaciones de atletas. Muchos temas de asesoría y consultoría para todo lo que son los eventos. Entonces, ahí seguimos trabajando. Y también junto con la Fundación Movimiento de Salud, que hacemos un programa de salud física para niños. este También nos pueden encontrar ahí este, a través de las redes sociales, sobre todo la página que es este Movimiento de Salud. Este, y pues bueno, no podemos negar la cruz de la parroquia, ¿no? O sea, creo que el tema del ejercicio, del, del equilibrio y nutrición, pues es un tema hoy, inclusive hasta con la pandemia, importante. Y sobre todo para nuestros hijos, para que le mañana pueden ser gentes sanas, ¿no? Ya con eso le estamos dejando un mejor futuro.
1: Sí, qué bueno, qué bueno que mencionas eso de la nutrición, porque pues incluso ya en muchos productos te, te alerta, ¿no? Y dices tú, ah, caray, unas barritas nu nutritivas que pensábamos tiene exceso de azúcar, entonces pues es parte de ir aprendiendo la cultura mexicana en la nutrición, pues ya ves tenemos un alto grado de obesidad, pero.
2: Así es. Eh,
1: poco a poco iremos aprendiendo eh, algo para finalizar Fernando antes de, de despedirnos algún mensaje para nuestros escuchas
2: no hombre, a, a ti agradecerte Marco de verdad este, por la plática tan amena este, pues a todos los radioescuchas y a tu gente que, que está a todo tu auditorio pues este, desearles el, el mayor de, de los éxitos, ya no estamos acabando este 2020, que esté lleno de, de salud, ¿no? Ya que, que es, es importante para todos, pero sobre todo pues que tengamos, que nos sigamos cuidando yo creo que es un tema prioritario para todos y que pues ojalá que nos sigamos escuchando y estoy a tus órdenes
1: Perfecto, no, agradecerte yo por, por poder entrevistar a uno de mis ídolos de la infancia en los Olímpicos estábamos viendo la jugada olímpica en Teastaca. eh también los protagonistas creo que se llamaba entonces <risa> sí. para mí es, es, es un... Es un un evento único en mi vida el poder estar haciendo eso con, con alguien que veía en la tele no okay. pero bueno, es parte de, de la ventaja hoy en día de las redes sociales y de la tecnología que permite esto eh, te deseo el mejor de los éxitos que se eh, materialice este proceso de votación y de, y de tu candidatura y tienes aquí una, un amigo en, en Monterrey, cualquier cosa que se te ofrezca aquí estamos eh, vamos a seguir muy de, de cerca ahí tus redes sociales para seguir apoyando todos los proyectos que tengas y pues obviamente ahí pedirte apoyo para que apoyes a The Bowling Show.
2: Claro que sí, será siempre un gusto. ¿eh? De verdad, muchísimas gracias, Marco. Un abrazo.
1: Órale. Or nos despedimos, Fernando. Muchas gracias. Para todos los que nos escuchan, este fue Fernando Platas, uno de los mejores clavadistas de la historia en México, deportista olímpico, y un ídolo mexicano aquí en, en su programa The bowling Show seguimos mejorando escuchando todas sus críticas constructivas sus consejos hemos ido haciendo algunos ajustes pero sobre todo seguimos motivando y buscando seguir adelante con este proyecto de vida lo hacemos por, por hobby, lo hago por hobby por amor a, a, a mis hijos a, a, a dejar algo en, en el mundo, un propósito de, de vida dejar un legado si es un legado mínimo de consejos una o dos personas que lo escuchen y, y que tomen valor de estos deportistas y esas pláticas tan fregonas que hemos tenido, ya con eso me doy por servido, agradecerles infinitamente en todo el mundo, nos han estado escuchando una o dos personas pero al final va, va muy bien este proyecto les pido por favor compartan con sus amigos, con sus conocidos estos estos podcasts, que así se va a hacer la, la, el, la propagación del mensaje por, por difusión de parte de ustedes. Hoy en día eh, seguimos eh, buscando entrevistar a alguien de fútbol, ya tenemos varios contactos, béisbol, eh, ballet, nos pidieron ballet y, y tenemos ya contactos. Entonces tenemos que hacerlo variado, porque en todas las disciplinas puede uno aprender y quién sabe si me está escuchando un niño que quiere probar en una disciplina diferente al fútbol al béisbol, es mostrar el abanico a nuestros hijos de oportunidades y de deportes, al final el deporte es algo muy fregón que nos va a enseñar a, a ser disciplinados motivados, muchos deportistas se motivan eh, ellos solos y sobre todo que, que es, es muy gratificante lo que te deja el deporte en tu vida me despido, los veo la próxima semana con el favor de Dios esto fue Clavados con Fernando Platas en The Bowling Show. Bye.
0: Ha sonado la campana. Esta emisión de The Bowling Show ha llegado a su fin. Pero no aflojes el ritmo. La semana entrante estaremos listos para otro round. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, The Balling Show.